0: Jag Välkomna till Pippi-podden i en blåsig och kall april månad. Nu är vi framme vid avsnitt 39. och Det har gått alltså lite drygt fyra år sedan vi startade den här podden. Jag är lite imponerad.
1: Är du det också? Kristoffer. Jo, men det får man väl ändå tycka att vi har lyckats stå ut med varann så här länge. Det kanske man inte hade kunnat förutsäga. Nej, och ännu mer imponerande är väl att Frida,
0: vår tekniker och Altialo- har stått ut med oss båda under alla de här åren, eller fyra åren.
1: Verkligen. Vi är ju väldigt glada över att det är många som vill höra nya avsnitt hela tiden. Och såklart lite ledsna över att vi inte kan producera ett avsnitt eller två i månaden åtminstone- men... Tyvärr så har ju särskilt Frida, och jag, men även du Vidde har ju mycket jobb tidvis. Så vi gör så gott vi kan.
0: Ja, vi gör så gott vi kan. Jag sa ju tidigare att det är en tråkig vår så här långt. Eller i alla fall den här perioden när vi spelar in det här den 18 april. Det är ju kallt och det är blåsigt. Men har du haft någon rolig fågelupplevelse på sistone som har liksom ändå kunnat lätta upp det här tråkiga vädret?
1: Ja, men det är väl ett par stycken fågelupplevelser tycker jag. Dels var det ju en dag då det låg en här utanför Laxvik i Halmstad som visade sig väldigt fint. Många åker ju till Norge för att se just praktajdar men den här simmade ju kanske på som närmast 25 meters håll till slut. Och det är ju verkligen en drömfågel på många sätt. Den ser ut som om den inte är av denna värld. Och sen har det ju kommit en och annan anka på sträck också. sträcket är igång, som vi ska prata mer om mm. i det här avsnittet senare.
0: Men bortsett från den här praktiken så kan man väl säga att eh, Eidesträcket har varit en stor besvikelse här längs eh, västkusten.
1: Ja, verkligen. De har ju haft rätt så mycket Eidesträck i Kåsebergen nere i Sydskåne och även på Öland och uppe på Norra Öland och så vidare. Nu känner jag inte till någonting om siffrorna där men det har ju setts en hel del ejdrar och en och annan prakter i det där också. Så det ska bli intressant att höra om det har varit fler eller färre ejdrar som har sträckt där eller inte den här vårsäsongen.
0: Men, men jämför man siffrorna de senaste åren vid Kåseberga med hur det var för 20 år sedan så har det gått tillbaka väldigt kraftigt där också. Och även i danska vatten så handlar det om en väldigt kraftig tillbakagång för ejdörd. Ja, vi får hoppas att det, att det vänder någon gång för att det är ju en väldigt trevlig fågel som väldigt sätter både färg och, och ljud på, på våra kustområden. Och det är ju också så underbart härligt att uppleva en sån där riktigt bra sträckdag.
1: Visst är det så. Jag ska väl upp till Morupstången nu i dagarna och försöka se lite sträck och hoppas på. Att det ska komma igång med både simmansträck- som till exempel bläsänder och stjärtänder och krickor ordentligt- men även sjöårar och svartor och sådär. Så man får väl hoppas att den här kallfronten släpper snart- så att det kommer igång med fågelsträck- ja. för jag tror att det är ett temperaturberoende då i slutändan.
0: Mm. Jo, det är det säkert. Det är ett väldigt låst väderläge just nu- som gör att det pumpar ner kall luft norrifrån. Men du, innan vi lämnar det här med ejdrar- Såg du den här senaste uppgiften om alförrädare? Det är ju en, en, ett forskningsprojekt som handlar om fåglarnas ursprung
1: eller genetik
0: kan vi väl säga, just när det gäller alförrädare.
1: Ja, det låter ju väldigt spännande. Alltså, alförrädare har ju alltid sett väldigt speciella ut. De är lite ja. fulsnygga på något sätt. Ja, och de är uppenbart ganska speciella
0: för de här Forskningsrönen de pekar på att alfrädaren är resultatet av en hybridisering en gång i tiden för länge sedan mellan allfågel och någon av de tre ejdatorna som finns på norra halvklotet. Alltså ejder, praktejder och glashögenejder. Det är väldigt spännande att det här som är rätt frekvent förekommande bland växter med att hybridisering leder till nya arter att det också förekommer bland fåglar.
1: Ja, det är väl så även med labb, om jag förstått det rätt. Att man misstänker att det är en hybrid mellan storlabb och labb, eller hur är det? Ja, storlabb och kustlab, som vi säger nu numera.
0: Det, jo, så lär det vara. Alltså att det, men det, det har också skett någon gång för väldigt, väldigt länge sedan. Men du, när du nu ska åka till Morupstången och, och ha bespetsat dig på, på sjöfågelsträck, vad... Du, du nämnde simänder, sjöårar naturligtvis. Men är det någonting annat som är i rörelse
1: just nu? Ja, det man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna börja komma islommar också. Och att eh, smålommarna skulle kunna sätta igång. Och en och annan tärna skulle kunna sträcka förbi. Men eh, det, det är som att det står och vänta lite. Det behöver liksom Någon behöver trycka på knappen så att det kommer igång. Den här sydvästvinden som ska vara då nu de närmaste dagarna eller åtminstone imorgon. Den gör ju att fåglarna kommer närmare kusten så att man får riktigt fina observationer på dem.
0: Jag tror ändå att det här låsta väderläget som råder just nu att det kommer att göra att det inte blir någon vidare fart på sjöfågelsträcket. Men det är klart de kan inte vänta hur länge som helst. Någon gång så måste de ta skeden i vackra hand och flytta även om omständigheterna inte är de bästa.
1: Det regnar i Linköping. Det känns alltid som att det gör där när jag är där. Väl inne på bokhandeln går jag direkt till fågelbokshyllan. Den har en kungsfiskare på ryggen- Lars Jonssons fåglar i Europa. Jag tar ut boken ur hyllan och går till kassan. Jag glömmer ta en påse. Gömmer boken under jackan i regnet. Inte bara för att den inte ska bli blöt- utan för att jag skäms över att ha blivit intresserad av fåglar. Vad är det att hålla på med när det finns fotboll, ishockey, bilar och dataspel? En råka på gräsmattan bredvid mig svarar snabbt på att fåglar visst är grejen att syssla med. Vilken karaktär den har. Råkan kan liknas vid en människa. Den ser ut som en professor som går nedåtböjd med händerna bakom ryggen och vankar fram och tillbaka i klassrummet i väntan på att eleverna ska tentera klart. I samma stund rullar bussen in till hållplatsen. Jag ser ut över slätten mellan regndropparna på bussens fönsterruta. Den där lukten av cigaretter, avgaser, svett och parfym sprids bland sätesraderna. Jag bläddrar fram och tillbaka i boken. Arter som fjälluggla, biätare, vitnäbbade islom och ismås dyker upp. Jag drömmer om att en dag få se dem. Men hur ska jag bära mig åt? På en sida i början av boken dyker en alldeles overklig fågel upp. En prakteder. Otroligt. Den ser ut som ett pussel av blandat lösgodis i olika färger och former- jag vet att jag en dag kommer att se en praktejder- men först ska jag lära mig att skilja på pilfink och gråsparv. Jag är 14 år. 23 år senare får jag se en utfärgad hanepraktjder- på väldigt nära håll i Laxvik söder om Halmstad. Det är långt ifrån min första. Men när jag sitter och filmar den från klipporna bland fågelskådare- Fotografer, bastubadare, fiskare och strandflanörer inser jag en sak. Jag gjorde rätt. Jag valde fåglarna. Jag önskar att jag hade kunnat tala om det för mitt 14-åriga jag när jag gick där i regnet med boken under jackan. Men på tal om helt andra grejer, nu har vi ju varit lite fixerade vid Halland och vårt sjöfågelsträck här. Men du har ju varit en vända uppe i Sälen och där stiftade du bekantskap med en del fåglar också kan jag tänka mig. Ja
0: man kan väl säga, nu, nu gick vi på tur, alltså vi åkte längdskidor under de... De dagarna vi var där, vi var där en, en vecka men det var dåligt väder två dagar. Men fyra dagar hade vi fint väder och kunde vara ute och åka skidor. Och, och det, det som är allra roligast när man är uppe i de nordliga barskogarna, relativt orörda barskogar med mycket lavar och annat. Det är ju mötena med lavskrika och mm. vi hade två sådana möten med lavskrikeplockar som kom genom skogen där och upptäckte oss då just när vi satt och fikade och då, då kan man ju bara inte låta bli att eh, försöka mata dem och plötsligt så hade vi ju lavskrik för i händerna som satt åt av små bitar som vi bjöd dem. och det här är ju en sån alltså fantastiskt fascinerande och också otroligt vacker fågel. Mm. Eh, den är precis som att den är den är. Ja, den, den, den är som skapt för den miljön med, med de här barträden som är helt lavhängda med mycket skägglav och, och andra lavar. Den, den passar så väl in där med sin relativt sparsmakare men ändå väldigt vackra teckning. Alltså.
1: Ja, jag har förstått det som att man gärna får göra lite ljud ifrån sig för att de ska komma fram på vissa ställen. Fast det gör man ju per automatik om man åker skidor där och, och ja. kanske de här blir nyfikna. Det är ju finurliga fåglar på något sätt, lite hemlighetsfulla, nyfikna och finurliga på samma gång.
0: Ja, verkligen. Men vi, vi såg inga, inga lavskriker medan vi åkte skidor utan det var när vi rastade och satt och fikade som de kom fram och det, det verkar nästan som att de, de söker sig till människor som ta paus och, och, och fikar och det där det finns ju många gamla berättelser om skogshuggare som hade sällskap av lavskrikor och mm. det, det finns ju också en massa av gamla myter om det här i både att lavskrikan var ett gott omen men också att den var ett dåligt omen alltså att kom det lavskrikor så skulle det hända någonting illa för de här eh, skogsuggarna eller vad de nu var ute och gjorde no. i skogarna
1: Ja, Fulufjällets nationalpark har ju till och med det där som en turistattraktion att man kan mata lavskrikor. Med. Så det är ju såklart att det leder in på ett fågelintresse om inte annat än sån sak. Mm.
0: Sen är den ju så fascinerande på andra sätt också, lavskrikan. Dels det här att de lever i familjegrupper under vintern och att det förekommer att ungfåglarna som har slagit sig samman eller också är ungar till ett par att de hjälper till med uppfödningen av nästa kull. Och sen är det också så att de här lavskrikarna som kommer fram och plockar mat ur händerna på folk, det är ju långt ifrån alltid som de äter upp den maten utan väldigt ofta ser man att de sticker iväg och gömmer maten och de, mm. den maten de hamstrar under hösten och i viss mån under vintern när de kommer åt då, den, den används ju inte bara till att eh, hålla kroppen igång under själva vintern utan den används ju också till att föda som mat i ungarna för de häckar ju sen väldigt tidigt också de här lavskrikerna i vissa fall ligger de väl på bord redan nu eller ligger på äg redan nu alltså
1: det är också intressant med lavskrikan för att jag träffade någon någon gång som inte kunde förstå hur lavskrikan att det är en kråkfågel. Men det är det ju faktiskt precis som mm. löpskrikan. är.
0: Ja visst är det en kråkfågel och, och den är ganska typisk som kråkfågel. Den är ju allätare och, och ja, ganska man får i alla fall en känsla av att det är en ganska klyftig fågel som, som är uppfinningsrik och, och ja, har en massa hus för sig.
1: Ja, alltså många kråkfåglar har ju lite dåligt rykte för att de är asätare, alltså äter döda djur. Men egentligen så gör väl inte alla kråkfåglar det att de äter as. Till exempel råkor och eh, kajor är väl inga utpräglade asätare egentligen?
0: Nej, de kan nog hålla till goda med ett kadaver om, om de hittar det. Men de äter ju väldigt, väldigt mycket annat. Råkorna som vi har här i Halmstad- de går ju i hög grad på gräsmattorna och plockar olika typer av insektslarver. Allt ifrån små hakrankslarver till stora skalbakslarver som ålnborrar och annat. Det verkar ju vara den, den viktigaste födkroken för dem här. Sen under vissa perioder äter de ju mycket vegetabilier också. Fröer och, och annat alltså.
1: Ja, det finns ju någon. Berättelser kring råkor här i Halmstad om att de krossade valnötter? Ja, det här lär ha hänt på ganska många ställen runt
0: om i Europa. Alltså där, där det växer valnötsträd. Att råkarna lär sig ganska snabbt att utnyttja de här valnötterna, men de är väldigt svåra att komma åt, för de har ju ett hårt skal. Just här i Halmstad hade vi ett valnöttssträd som tyvärr inte står kvar längre. Men där var det åker som lärde sig att plocka valnötter som hade ramlat ner från trädet. Och så hoppade de ut på gatan in till och la nötterna där. Sen satte de sig liksom och väntade på trottoarkanten tills en bil hade kört över den här nöten. Och då var de snabbt framme och plockade i sig det här krossade innan och så gott det gick. Det här har lär ha hänt i, i Malmö och det sägs att det har hänt i Visby och i flera städer nere på kontinenten.
1: Ja, det är häftiga fåglar. De ser ut som att det är som en gammal gubbe eller en gammal gumma som går med händerna bakom ryggen och vankar fram så där på något sätt på gräsmattan.
0: Ja, jag tycker att råkan är en oerhört charmig fågel. Och jag, jag, jag har personligen väldigt svårt att... Och förstå att människor kan reta sig så mycket på råkor som de gör alltså.
1: Ja, det är ju deras läten då kan man, kan man kanske ja, då... ha viss förståelse för. Men fågeln ni i sig är ju fantastisk med ja. lite blåskimrande direkt i mörkblått där Och den här nebben och det här ansiktet som de har. Mm.
0: Jo, visst, alltså under, under en ganska kort period på våren, i februari, mars och kanske in i april, så är de ju väldigt skräniga runt sina kolonier. Så har man en koloni precis utanför fönstret, så, så visst, då, då kan säkert råkena vara väldigt störande. Mm. Det, det, får vi, det får vi nog erkänna. Men du, en sak till. Vi pratade ju lite grann om sträcket som går längs kusten nu ja. även om det kanske inte är så livligt som det brukar vara vid den här tiden på året just på grund av vädret men det var ju en mycket märklig observation som några fågelskådare från Varberg, Bokanje bland annat hade uppe i Vevelången alltså det i Viskans dalgång på gränsen mellan Halland och Västgötland för ja, det var snart en månad sedan När de... det var i mars Ja, mitt på dagen så kom det en stor flock med sjöårar ivrigt pipande, det var något tusentals fåglar som drog in längs med dalgången mot nordost och det där, det, det där är en väldigt, väldigt udda observation jag, jag har sökt, skickat ut ett upprop på, bland folk och, och hört för om det är någon annan som har sett något liknande men det verkar ja. inte vara så utan vi är ju vana vid att när sjöåren väl flyger över land så gör den det nattetid. Då är det ju väldigt vanligt när man är ute och lyssnar efter ugglor till exempel på våren att man hör de här, de här pipande lätena uppe från sjö. Det låter nästan som jammeldags måsesignaler. Alltså lite oregelbundet pipande. Men, men det, Bo Kanje och kompani hade, hade hört det här väldigt tydligt också mitt på dagen och, och flocken kom ganska lågt alltså och den var stor den här flocken alltså. Så mycket, mycket udda upplevelse.
1: Ja man kan undra vad det beror på men det verkar som att man ständigt lär sig nya saker inom... Fåglar och fågelskådning, att de kan sträcka mitt på dagen så där i inlandet låter ju väldigt spännande. Man kan ju undra om det har med något väderomslag att göra eller någonting kanske.
0: Ja, no någonting har utlöst den här rörelsen. Men, men vad? Det är ju lite grann samma sak som det vi pratade om i förra programmet med den här ladesvalan som jag såg i, i utanför Halmstad den 24 februari den, den var ju också väldigt udda men i, kanske inte helt unik för det sågs ju ganska många ladesvalor i bland annat England och, och jag tror i Danmark också under samma period alltså och i det fallet så var det väl det här kraftiga luftströmmen nerifrån Sahara som gick norrut över Europa som förde med sig den här svalan, kan man, kan man ju förmoda i alla fall.
1: Ja, en annan udda sak var ju att det dök upp en amerikansk sjöåre i Halland nu i början på mars. Det har ju aldrig hänt tidigare i mars månad. Det kan vara något ytterligare fynd i Sverige från Blekinge i mars ett år. Men att se en amerikansk sjöåre redan i mars hade man nog inte tänkt innan, i alla fall inte i början på mars. Så Nej, de, de brukar det vara lite, lite senare på våren va? Ja, det brukar ju vara från början av april och sen en bit in i maj. Och sen samtidigt då vid Tönnersa strand här söder om Halmstad så plaskade det omkring en sibirisk knölsvarta med. Men det var lite som att vi sa lite skämtsamt häromdagen jag och några skådakompisar att amerikansk sjöårer håller på att bli vanligare i Halland än vad prakt är det. Och det är ju nästan ja. sant faktiskt. Mm. <laughs> Vissa år i alla fall.
0: Ja, ja, det är ju lite, lite märkligt det här, alltså, men de här amerikanska sjöarna man kan ju fundera över om de har kommit från, från Nordamerika över Atlanten eller om de har kommit från nordöstra Sibirien, den vägen alltså genom Asien, för det, det, den förekommer ju på båda sidor om Sund alltså både i, mm. i, i Alaska, Kanada och i nordöstra Sibirien.
1: Alltså. Det Isar som har smält och det har kommit mer öppet vatten så kommer de den vägen istället. Ja, ja. ja man kan ju fundera på det. Nej, på tal om en annan uh, grej så pratade vi ju lite om ett upprop om att inventera i blåhake i förra avsnittet och nu har det ju dykt upp några och blåhakar i Halland bland annat vid Törlands utlopp i Björkäng utanför Varberg och även vid Hjälms våtmark i Kungsbacka kommun och sen även i nordvästra skåne där de har hållit till tidigare då, vid vi dök dökte upp en i slutet på mars redan så det är också tidigt att komma tillbaka redan i slutet på mars men det är väl kanske de här vitskärmiga blåhakarna nu så vi får väl ja. hoppas på en spridning runt om i Sverige här på de här nu
0: ja vi kan, vi kan väl hoppas på att den följer samma mönster som den svarthakade buskvätten som etablerade sig i Sverige på allvar i början på 2000-talet och som nu häckar lite här och var i Halland, Bohuslän och Skåne och även med enstaka häckningsfynd på andra håll. Det var väl något mm. häckningsfynd på Öland här om året också. Spridningsmönstret är ju ganska likt faktiskt. Och tittar vi på vad som har hänt i Danmark med vitsjärn i blåhake så har den ju expanderat väldigt kraftigt under, under senare tid, alltså de senaste Ska vi säga 10-15 år. Ja. Om, om jag inte tar fel så är det så att vitskärnig blåhake inte flyttar till Asien som våra rödstjärniga blåhakar. De som häckar i fjällen. Utan de vitskärniga är Afrika flyttade. De kanske övervintrar relativt långt norrut i Afrika. Kanske till och med i medelhavsområdet. Jag, jag vet att jag har sett blåhakar i Portugal eh, väldigt sent på hösten. Och också tidigt på våren. Så att det är nog inte omöjligt att enstaka fåglar kan övervidra i medelhavsområdet. Och då kan de ju också vara rätt snabba på att flytta tillbaka till sina häckningsplatser.
1: Ja, jag vet att vid ett tillfälle här i Halmstad hamnutfyllnad har jag lyckats se både rödstjärn i blåhake och vittstjärn i blåhake samtidigt. Det var en sån här överlappsperiod i början av maj månad men det är väl förmodligen då den enda gången det kan hända kanske på våren åtminstone att man kan se båda de här raserna då Ja, Vad har vi mer att se fram emot den närmaste tiden? Jag tycker att man kan se fram emot en hel del vadare som man inte sett så mycket av än, grönbenor och glutsnäppor och drillsnäppor med mera alltså det har liksom inte hänt så mycket på den fronten än för min del i alla fall eller vad säger du?
0: Nej, det har varit lite vardagare. Men om vi ser någon vecka eller ett par veckor framåt så brukar ju vi här vid Hallandskusten och på en del andra håll i södra Sverige också ha väldigt stora flockar med storspovar. Och det där är ju fascinerande att se en stor och se och höra inte minst en stor flock med storspovar. Det kan ju vara flera hundra. Jag har sett en gång en flock med jag räknade till 625 ståsbovar när de stod stilla och rastade på stranden i på söder om Hals. Och När den flocken sen lyfte och tog höjd så var det ett, en fantastisk konsert alltså.
1: Med drillande och flytande. Ja, det var, var helt underbart att höra. Ja det värmer den in i själen verkligen. Mm. Men sen eh, tänkte jag också på. När man är inne på nätet nu. Det finns ju sådana här bestämningsforum för fåglar. Bland annat ett som heter Artbestämning av fåglar på Facebook. Och just nu är det väldigt mycket bilder på taltrastar och dubbeltrastar som dyker upp. Och folk har ju sådana problem att skilja dem här åt. Och det kan mm. man ju ha förståelse för. Men det är roligt att se hur det går i perioder, det här att det är börringevråkarna- och då hela tiden som är ormvråkade i olika färgmorfer- som folk får problem med, vilket man också kan förstå. Men det här med just att kalla ormvråk för börringevråk- det, det är ingen bra grej egentligen- för det är många som tror att det är en egen art.
0: Ja, Ja. Mm. ja.
1: Och, när, och när det gäller sådana här fåglar
0: som många- Uh, har problem med så kommer det ju en fågel nu i dagarna som brukar ställa till huvudbry då det är mm. rödskärt, alltså den vanliga rödskärthannen den ser ju så exotiskt vacker ut så att folk tror ju att det är en förrymd fågel som de ser på sin gräsmatta
1: Ja, jag vet du, vi har ju pratat om det tidigare i podden att du har fått samtal om vitstrupiga ja. sådär. Ja, det, det är nog den,
0: den fågel som Oftast väcker huvudbryg, i alla fall nu på våren. På vintern så är det bergfinkar. För de, de ser ju inte ut på vintern som de gör på sommaren. Och många många fågelböcker har ju bara bilder på, på sommardräkten. Med det här svarta huvudet på bergfinken. Så ser den ju inte alls ut på vintern. Men, men det, är, det är rätt fascinerande att få de här samtalen om rödskatt. För det är ju en fågel som har ett sånt välbekant namn. Väldigt många känner till namnet rödskärt men det är betydligt färre som vet hur den ser ut. Va? Så, så det händer hände ju då och då att eh, när folk beskriver en rödskärt så säger jag men det var en jättefin beskrivning av en rödskärt hanne. Nej, en rödskärt var det inte, den vet jag hur den ser ut. <laughs> Blir svaret <Ja>. då.
1: <laughs> ja, en, en, an, en annan art som dök upp nu var ju en blåskärt, alltså en utfärgad hanne-targa på badet på Öland nu? Ja, jag tror det var den första april och det mm. var alltså inget aprilskämt men det är
0: ju inte den första blåskärten som dykt på senare år som har dykt upp vid den här tiden på året eftersom blåskärtena övervintrar i södra Asien så föreställer man sig att de ska komma sent i maj eller till och med in i juni men på mm. senare år så har vi haft ett antal taiga som har dykt upp redan så här tidigt på våren då kan man ju fundera över vad de har tillbringat vintern någonstans. Har de också något område där de kan övervintra som ligger, ligger relativt nära våra trakter?
1: Ja, hade vi varit kvar och inventerat på ostkusten hade vi väl åkt dit. Men vi åkte hem dagen innan tyvärr. Men det var ju en oerhört läcker fågel med den här orangea flanken och blå fjärderskruden. Och det här vita ögonbrynsträcket. Det är, mm. det är verkligen taigans fågelblå. Men det har ju hänt i Malmö innan vet jag. Det finns ju en skådare som fotar mycket som heter Madeleine Danielsson. Som fotade den här blåstjärten där på Ribersborg i Malmö. Och det är ju en väldigt exotisk upplevelse på en sån plats.
0: Mm. Ja visst. Nej men det är, det är spännande. Och vi, vi ska väl också säga att de, de senaste åren så har det ju varit ganska bra år för blåstjärten i Norra Fenn och alltså Skandinavien och Finland. Det är ju en art som har expanderat västerut under senare år. Den hör ju hemma i den sibiriska taigan. Och mm. Den trivs ju också i gammelskog. Så egentligen så är ju utvecklingen i skogslandskapet i norr talar ju emot taiga Men trots det så har det ju varit ganska bra år nu de senaste åren. Både under häktningstiden och sen under hösten också. Så det är ja. väl möjligt att, vi, vi, att det, det där är en fråga som vi kanske kommer att kunna få se mer av framöver.
1: I Pippi-podden tar vi gärna emot önskemål från er lyssnare på ämnen att ta upp. Och ett av de önskemålen var ta upp Udda Återfynd i samband med ringmärkning. Vidde har träffat Tord Fransson på ringmärkningscentralen och diskuterat detta.
0: Ja, då ska vi säga välkommen till Tord Fransson, chef på ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Tord är från början fågelforskare, flyttfågelforskare kan man väl säga. Men nu har du varit chef på ringmärkningscentralen i Ganska många år, du börjar väl nästan bli en institution där,
2: är det så? Oj, ja, så kan det nog vara. Jag, det är nästan lite skrämmande. Jag började på ringmärkningscentralen 1985, så i höst så blir det 36 år som jag har jobbat på ringmärkningscentralen. Så att, och från ungefär 20 år så har jag väl varit ansvarig för verksamheten.
0: Men långt innan dess så hade du börjat med ringmärkning, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, Jag började nog redan som i de yngre tonåren på den tiden så jag råkade ha, det råkade finnas några som ringmärkte i närheten av där jag bodde så att jag var en flitig medhjälpare till dem när jag var i 14-15 års åldern.
0: Så då kan man med fog säga att du är en erfaren person när det gäller det här med ringmärkning?
2: Ja, I alla fall har jag varit med ett tag.
0: <laughs> ja, en av våra trogna lyssnare har haft ett önskemål. Och det är att vi ska prata om lite udda ringmärkningsåterfynd. Sådana här riktigt långväga saker. Okej, och, och sådana finns det väl en hel del? Va?
2: Absolut. Det, det, vi har ju några som är våra klassiska återfynd och som, som vi... De kommer ju återfynd, det är ju en mix av olika arter och på olika platser men vi har ju några som sticker ut, absolut, det finns det. Ja.
0: Kan man rent av säga att vi har svenska fåglar som har påträffats på världens alla kontinenter eller är det någon kontinent som saknas fortfarande?
2: Ja, det ska ju i så fall vara Antarktis.
0: men Så de övriga kontinenterna, alltså Nord- och Sydamerika, Afrika, hela Asien till och med Australien, där har vi återfyndelse.
2: Alltså. Ja, och Nya Zeeland.
0: Och Nya Zeeland, ja. ja. <laughs> och Nya Zeeland, det får jag gissa att det är en silvertärna.
2: Ja, det stämmer. Det är en silvertärna. Det är vårt mest avlägsna återfynd. Och det kom ju för knappt 20 år sedan. I början på 2000-talet så fick vi den här rapporten om en... En person som hade hittat en fågel i landfluten på en strand på Stewart Island som ligger söder om Sydön på Nya Zeeland. Och det var i samband med en storm som man hade hittat den. Och, och det här var i december, första december tror jag. Det visade sig att det här var en silvertenna som ringmärktes som unge i juni i Hälsingland. Samma år.
0: Samma år alltså. Ja. Ja. Så den, och... den hade under sin korta levnadstid flugit andra sidan av jordklotet alltså.
2: Absolut och, och det här är ju, det var faktiskt det är lite, lite speciellt, Den gick ut lite grann i, i media då vid det tillfället Så det var en person som ringde till mig och så vet, så frågade, vet du var Sveriges antipol ligger och jag kände nej inte riktigt men den ligger nära Nya Zeeland. Så, att, ja. som du säger, den har i princip flugit till en punkt på andra sidan jordklotet. Och, och det, jag brukar ibland när jag visar den här. Det är ju en, vi räknar ju ofta drar ju ofta linjer som, som sammanbinder det, två punkter med den kortaste vägen. Men i det här fallet så har ju fågeln inte flugit den. När jag pratar om det här, så brukar jag just ta upp det här. Det här begreppet fågelvägen vet jag inte vem som har myntat. Den här fågeln har ju förmodligen flugit söderut i Atlanten och sen rundat södra Afrika och hamnat väldigt långt österut. Och vi gjorde en uppskattning att den har flugit 25 000 kilometer under det här första halvåret.
0: Ja. Och Sen finns det ju silverterna som har blivit ganska gamla också. Så att en en silvertärna som blir riktigt gammal, den till Riga lägger enorma sträckor under sin ja. levnad.
2: Absolut, det, det är ju helt galet. Den här gjorde ju en på sin första höstflyttning då 25 000 kilometer Och rekordet för de här ligger på drygt 30 år: både fisk och silvertärna.
0: Ja, så det blir. Det blir en avsvärd sträcka. Man kommer kanske ja. till och med till månen och tillbaka.
2: Alltså det, jag tror att det finns sådana uppskattningar som, som visar det. Och, eh, nu finns det ju data från ny teknik som visar att det är inte helt, det är ganska, det, är inte, det, är inte, otro, det är inte, ovanligt att våra tärnor tillbringar delar av sin vinter just eh, mellan Australien och Nya Zeeland.
0: Jag vill minnas också att det finns ett annat udda återfylld när det gäller en silvertärna som kom för inte så många år sedan. Varför för mig att du skrev om det i, i er års i fågelåret Någonstans i Sydamerika,
2: vill jag minnas. Ja, absolut. Det var i april 2017, så det är, det är inte så många år sedan. Då, då fick vi en, en rapport från, från Bolivia om en påträffad fågel med, med ring och det är ju helt inlandet så att eh, vi blev ju lite förvånade och vi utredde den där en del. Där det var en person som hade, det, var nog, det är mycket odlings, jag tror det är majsodlingar. Så, så han hade kommit åkande med bil på, i mörker och sett en få, skadad fågel på vägen. Och stannat och tagit med, lagt den i en låda och tagit med den hem. Och den avled dagen efter och eh, det visade sig ju vara en silvertärna. Är ju, det är ju otroligt märkligt att den skulle bli påträffad i inlandet i Sydamerika. Men vi har spekulerat lite i att det kan vara en tärna som på något sätt började flyga norrut på fel sida om Sydamerika och sen insåg det och skulle korrigera. För just in, i det här området så, så går Sydamerika ut lite grann. Det växer ut där, bredda på sig. Så att det blir, det går ut lite längre österut landet. Så att det är möjligt att den, att den insåg att det här och försökte korrigera genom att flyga över. Sydamerika mm. och hamnade i det här området och den här, det var väldigt märkligt för den här som rapporterade, han tillhörde någon, någon speciell gruppering av människor som, som var, inte använde mobiltelefoner och annat så att vi, det var lite svårt att få kontakta med. Jag tror att det gick via en bror som bodde i Florida det är ju ofta väldigt ofta lite underliga omständigheter kring sådana här fynd. Ja. Men det, det är ju nu känt, det är känt att, att silvertärner ibland korsar kontinenten och framförallt Sydamerika. Tärner som häckar i Alaska flyger ner längs Nordamerika och Sydamerikas kust. Och någonstans i Chile så, så korsar de över till områden i Argentina som är väldigt fiskrika.
0: Så ja. även om de är bunna till havet normalt sett eller till vatten i alla fall så kan de ge sig på riktiga inlandspassager? Alltså. Ja.
2: Kan de. Men för när vi fick den så kände vi ju att det här var ju väldigt märkligt. Men det blir ju sådana här fynd emellanåt och de är ju väldigt spännande. Det är, vi har ytterligare ett fynd i Sydamerika och det är en labb. Och den är ju mer naturlig, den håller sig ju i Atlanten. Den här hittades skadad i, i södra Brasilien i början på 2000-talet och den tog till en veterinär och den gick inte att rädda så att den avled men vi fick rapporter om det. Och vi fick också besked om att de, de blev så fascinerade över det här i byn där så de skulle bygga ett monument <skratt> över den här labben i byn på torget som vi berättade om labbens färd från Sverige till byn i södra Brasilien.
0: Ja, fascinerande. Nu har vi berättat av Australien, Nya Zeeland och Sydamerika. Har vi några återfinn från Nordamerika?
2: Ja, vi har ju ett klassiskt återfynd och det är en dvärgmås som hittades, nu kommer jag inte ihåg årtalet i huvudet riktigt, men det var på 90-talet och den, den hittades också i inlandet mellan de stora sjöarna och kusten efter Route 66 eller någon av de här kända vägarna. Så den var ju trafikdödad och det var en dvärgmås som var ringmärkt vid Holmsund i, i Västerbotten. Mm. Och det låter ju också väldigt konstigt, men den, ett dvärgmås har tydligen under senare tid etablerat sig i de stora sjöarna. Så att det, det finns en koppling dit av någon anledning som den här kanske har. Den är född i Sverige men dök upp i, i USA.
0: Ja, den kanske emigrerade precis som de folk, andra. massor av människor gjorde för drygt hundra år sedan.
2: Ja, Typ, det, det, absolut. Så, för någonstans har ju den här etableringen kommit ifrån eftersom det var något som hände i slutet på 1900-talet att, att värmåsen etablerade sig där. Något som var helt unikt var att vi fick ju ett, höst, ett fynd nu i höstas av en, en småsnäppa som blev fotograferad på kusten i östra USA. Och det tog ett tag för att det, innan han vi kunde luska ut exakt vilket ringnummer det var. Så, så fick vi, vi hade en hel del korrespondens med den här eh, ringmärkan och de kom även i kontakt med Otenby så det spred sig ju väldigt snabbt. Det är ju väldigt fascinerande med en, en småsnäppa i USA där, där den tydligen är ganska ovanlig. Mm. Och, och det som var lite märkligt var att den var ringmärkt på Otenby tidigare samma höst. Man skulle annars kunna tänka sig att den från sina arktiska häckplatser kom lite på villovägar under någon höstflyttning. Men den här har ju på samma höst tidigare befunnit sig på i Sverige och sen korsat Atlanten till det här området i USA då.
0: Om vi sen går österut till östra Asien så föreställer jag mig att det är inte är så många
2: fåglar som flyttar dit från Sverige men några finns det väl? Absolut. Vi, vi, har ju de här, vi har ju vadarfåglarna som flyger väldigt långa sträckor och som i princip följer storcirkeln ner till Afrika eller Västeuropa. Vi har till exempel brushane har vi fynd av inte långt från Beringsund. Vi har också en del andra vadare som kommer väldigt nordligt som har påträffats väldigt nordligt trots att det här är områden som är väldigt glest Vi fick en ett fynd av en kustsnäppa bara här för några år sedan, ringmärkt på Falsterbo fågelstation och som blev kontrollerad av forskare på nordligaste delen av Tajmyr.
0: Ja, Men finns det några svenska fåglar som övervintrar i östra Asien?
2: Ja, där har vi ju några arter och, och den som är, är kanske mest påtaglig där är ju, är ju videsparv då, som, som vi ju har fyndt. Från Kina. Ett antal fynd nu är från Kina. Jag tror att det är fem fynd vi har samlade från Kina. Varav två är kontroll av ringmärkare och tre är hittade på fågelmarknader.
0: De skulle bli mat alltså. Ja. Mm. Sen jag också för mig att jag har läst någonstans att gråsiskor är återfunna. Om det var kinesiskt märkta gråsiskor i Sverige eller tvärtom svenskmärkta märkta i Kina. Det, det minns jag inte, eller det kanske har varit båda
2: delar? Det är, finns båda delarna och det här är ju någonting som är väldigt spännande och som blev uppmärksammande ganska sent att det fanns ett utbyte mellan, mellan Europa och östligaste Asien, alltså Kina. Och det första beläget för det, det var en, en gråsiska märk i Finland som blev återfunden i Kina. Och i nuläget så tror jag att det finns, det är tre fåglar ifrån Märkte i Kina som är påträffade i Europa och fyra fåglar från Kina till Europa och tre från Europa till Kina. Det är ju och,
0: ganska spännande för det gråsiskan är ju ingen stor fågel och det är ju inte någon fågel som vi normalt förknippar med långa flyttningsresor.
2: Nej, precis. Men det, är ju, det, är det som utmärker den lite grann det är att den är inte trogen sina häckplatser utan den strövar och letar efter platser där där björken har slagit frön och sen häckar den. Det betyder nog att, att om den är väldigt långt österut söker sig väldigt långt österut och häckar där så kanske den flyttar söderut ifrån det området och då hamnar den i Kina och ett annat år så kanske den är väldigt långt västerut och häckar och sen flyttar den söderut och då kommer den till Europa för antalen varierar ju väldigt mycket mellan olika år. Mm. Vi hade ju ett rekordår med, med gråsiska här för två år sedan. Det märktes i Finland, Sverige, Norge och Danmark att det var väldigt stora mängder med gråsisker. Då gick vi och väntade. Vi sa det. Jag sa det. att Ja, nu får vi hoppas att det kanske kommer ett fynd av en kinesisk märkt gråsiska. Och det gjorde det, men den kom inte i Sverige. Den kom på i skagen. I Danmark kontrollerade man en gråsiska som var märkt i Kina.
0: Ja, det är häftigt. En, en sann nomad alltså.
2: Ja, verkligen. Och, och det är ju något jag håller med dig om att man man ser ju inte riktigt den som en, en långdistansflyttare när man ser den ute i marken. Man tror ju att den har flyttat i princip bara lämnat fjällområdena och flyttat en bit söderut för att övervintra.
0: Ja, nu har vi betat av de alla kontinenter i stort sett utom Afrika då. Och det. Afrika det är väl det är, det är ju där väldigt många av våra tropikflyttare övervintrar och jag föreställer mig att det finns återfynd från i stort sett hela hela kontinenten.
2: Ja det finns det och det är ju framförallt Västafrika som är ett område ditt väldigt många svenska fåglar flyttar. Det som är svårt för oss det är ju att få återfynd från de här områdena. Vi får fortlöpande återfynd och de är ju extremt värdefulla alla återfynd som vi får. Vi fick ett återfynd nu för några dagar sedan faktiskt bara som en en till, den är inte behandlad riktigt ännu, men det, det var en, en rapport från Nigeria där man hade påträffat en, en fågel. I den första rapporten så stod det att det var en de upplevdes som en märklig fågel. Och, men i den andra rapporten så påstod det att den är tagen av katt. Och det är en nattskära som är ringmärkt i Östergötland. Eh, vilket är helt unikt att få ett fynd rapporterat ifrån Afrika.
0: Ja, nattskärv kan det väl inte finnas särskilt många fynd av vi är återfynd i Afrika av?
2: Nej, det finns det inte. Jag tror att det här är vårat första. Och nu finns det ju studier med ny teknologi där man har studerat nattskärvansflyttning från forskare från Lund som har studerat med sådana här geologer och fått väldigt spännande flyttningsvägar, hur de rör sig under icke-häckningstid.
0: Då. Då, då kan vi kanske avsluta det hela för nu har tiden runnit iväg ganska långt här med att ställa frågan, har ringmärkningen spelat ut sin roll när, när det nu har kommit ny teknik eller har ringmärkningen fortfarande en funktion att fylla eller kanske flera
2: funktioner? Alltså jag skulle ju säga att, att ringmärkning har flera funktioner att, att fylla och för det första har vi ju historiska material, det har vi ju inte på de här nya metoderna utan där blir det ju mer individuella följningar som i sig är extremt spännande. Ringmärkningen ger oss ju också en del andra uppgifter som när, när det ringmärks ungar så, så rapporteras hur stora kullar man ringmärker och det här är ju material som då ackumulerat kan användas över tiden för att titta på förändringar utav både häckningstid och häckningsframgång. Men vi, vi får ju också möjlighet att följa vad som händer fåglarna i naturen. Vi har ganska nyligen, vi kodar ju uppgifterna. När vi behandlar återfynden till vilken orsak det är till att fågeln har dött eller blivit påträffad. Och, och där har vi gjort analyser fortlöpande över till exempel hur, hur fåglar drabbas av elledningar och elström. Och, och det här är ju på något sätt övervakning där vi kan följa vad som händer. Vi kan ju se förändringar utav, av sådana saker. Och, så att jag skulle nog säga att ringmärkning är en, det är en väldigt enkel metod och den ger oss möjlighet. Vi ger ju fåglarna identitet och det är ju det unika i den att vi kan separera och vi vet att en fågel har varit på en plats och att den kommer tillbaka. Det är en viktig metod för forskare att hålla koll på sina individer till exempel också.
0: Ja, så ringmärkningen har definitivt inte spelat ut sin roll. Alltså. Nej,
2: det skulle jag vilja säga att den inte har. den, den kanske, Däremot så blir den ju mer planerad. Man, gör, man använder det som en metod för att svara på frågeställningar. Det är väl lite något som händer ganska ofta. Att man vill, men det finns fortfarande arter i Sverige som vi vet väldigt lite om flyttningen. och De fåglar som är svåra att ringmärka. Och vi har fortfarande luckor i vår kunskap.
0: Då hoppas vi att den fortsatta verksamheten sakta men säkert ska täta de där luckorna.
2: Absolut. Successivt så blir det ju lite fokus på som är lite svårare att ringmärka. Man hittar nya metoder och nya vägar framåt för att ringmärka dem. Så det, det hoppas vi verkligen på. Tack så
0: mycket Tord Fransson för den här pratstunden. Vi hoppas att vi får höra av oss till dig igen. någon gång Absolut.
2: Absolut. Tack själv.
1: Ja, nu de senaste åren har ju jag och Frida kunnat se ett par pilgrimsfalkar som har suttit på den här höga byggnaden Trade Center på högskolan utanför där vi bor. Och nu i vår beslutade man sig för att sätta upp en bolåda. Vad tror du om det?
0: Ja, det är väl bara hoppas att det ska fungera. De här falkarna har ju varit väldigt trogna på den här höga byggnaden, alltså det är ju... Jag tror det är 24 våningar högt det här huset och nästan allra högst upp på, på huset har de här falkarna suttit. Och vi har ju en fågelskåda här från Halmstad, Mattias Rundberg som jobbar på högskolan. Och han tog kontakt med fastighetsägaren eller förvaltaren. Och det visade sig att de var ju intresserade av, av det här att få falkarna att häcka det. De ser ju positivt på falkarna eftersom falkarna håller undan duvor och kajor och annat i närheten. Så det blir inte lika mycket skräp från fåglar, alltså spillning och annat. Men jag hade möjlighet att följa med Mattias upp på 24-våningen och tillsammans då med en fastighetsskötare också. Och eh, vi tittade då bland annat på eh, bytesresterna som låg där. De flesta fjädrar och annat blåser ju i båt efter ett tag. Men bland de här fjädrarna då i, i mitten på mars månad så såg vi eh, flera stycken rester utom åkullor. Hela huvuden från åkullor. Där låg också något huvud från en kajja och där låg Fötter från tamduvor och annat bland, bland alla de här fjärrarna.
1: Ja, du skickade ju någon bild och det var väl till och med något huvud från en enkelbäckasin där också var.
0: Ja det var ett huvud från en enkelbäckasin också. Och när sen Mattias Rundberg var uppe på taket där nu bara här för leden så låg det nya bytesrester och då visade sig att det sig vara väldigt mycket koltrastar. Och här föder än en gång tankarna om hur de här stadslevande pilgrimsfalkarna lever och när de jagar. Alltså Måkullor är ju inte fåglar som är upp och flyger i dagsljus, Så mer när de blir stötta i skogen eller uppskämda i skogen. Alltså flyttningen sker ju nattetid, koltrasten flyttar ju också huvudsakligen nattetid och även enkelbäckasiner gör det huvudsakligen. Och... Det är väl mycket som tyder på att pilgrimsfalkar, i alla fall urbana pilgrimsfalkar, de här stadslevande, att de jagar när det är ganska skumt eller kanske till och med på natten. För I och med att städerna är väldigt upplysta och många höga byggnader har starka strålkastare så attraherar det ju en del fåglar, speciellt under mörka och disiga nätter när, när fåglarna då dras till ljus. Och, och det är väl mycket möjligt att pilgrimsfalkarna utnyttjar det och, och jagar bland de här fåglarna då som attraheras ut i ljuset. Sen får vi ju se om, om det funkar med den här bohyllan. Men det är en man som heter Leif Dawn i Falkenberg som har byggt den. Och han har byggt flera sådana här bolådor med, med gott resultat tidigare. Så den är, den är alltså byggd efter konstens alla, alla regler kan man säga. Men så gäller det ju också att falkarna fattar tycke för den här. Vi har ju haft ett sånt här exempel en gång tidigare i, i Halmstad för många år sedan. Det är väl snart 25 år sedan då det gjordes i ordning en bolåda på en byggnad där det hade hållit till ett Pilinsfalkparet ett helt år men när de här falkarna var mogna och häcka så inte sökte de sig till den här bolådan utan de sökte sig istället till en klipphylla ett par ja, 15 kilometer bort ute i skogen och det var just den klipphyllan där det sista paret eller det senaste paret piglinsfalkar häckade innan de försvann på grund av miljögifter 1964. Och exakt samma klipphylla alltså. Och det, det var ju ganska märkligt. Men Ja, vilken vi känsla. Ja, men sen har eh, mycket vatten runnit under broarna här och, och nu har vi, som det ser ut, tre stycken pylgingsfalkpar runt Halmstad. Alltså ett par i den här klipphyllan eller i det här berget utanför stan. Vi har ett par i hamnen i Halmstad som häckar i den här lådan som gjordes i ordning på 1990-talet och så har vi det här paret på, på den här höga byggnaden vid högskolan och det återstår ju att se om de, om de fattar tycke för den här bolådan men
1: vi får hoppas på det. ja, jag inventerade ju piglensfalkar förra året vid en bergtäckt och där hade man också satt upp en sån här bolåda och lagt grus i och gjort det snyggt för piglensfalkarna men där hade de ändå valt att häcka på en Klipphylla visade sig eh, när jag väl fick syn på dem. Så mm. det verkar ju kanske som att de föredrar den naturliga miljön till slut ändå. Om den erbjuder en bättre häckplats så att säga. Men de här pygningsfalkarna som jag följde de åt ju väldigt mycket skrattmåsar faktiskt. Mm. Så det, det var deras favoritförda och det, det var väl kanske lätt för dem. Och det var ett område ganska nära E6an då. Där det kanske födelsökte rätt så mycket måsar på fälten där. Så jag tror att de väljer födan lite efter området de bor i. De kan ju ta gräsänder och allt möjligt annat.
0: Mm. Ja, de är nog opportunistiska och plockar det som kommer i deras väg helt enkelt. Jag var med om en, en spännande sak när det gäller pilgensfark för många år sedan. När jag skulle göra ett reportage till vår fågelvärd om ringmärkningen nere på Capri i Italien. Då visade det sig att det fanns ju ett pilgrimsfaltpar som häckade i en klipprant där. och I samband med att man skulle klä in en del av den klippvägen med nät för att förhindra stenras, så var det ett par alpinister som var uppe i falkboet och hämtade ut ungarna för ringmärkning. Och de plockade också ut en väldig massa fjädrar som låg inne i den här. Ja det var liksom en håla inne i berget. Och det var oerhört spännande att sitta och botanisera bland de här fjädrarna. En fågel som förekom väldigt frekvent bland de här fjädrarna var faktiskt härfågel. Det är väldigt lätta att känna igen igenom fjädrarna med svartvit teckning. Så det verkar som att just de piglinsfalkarna tog ganska många härfåglar. Och jag skulle väl gissa att det var framförallt härfåglar som kom inflytande från Medelhavet efter att ha tillbringat vintern i Afrika. Så när de väl nådde den italienska kusten, ja, då var det kört. Då kom falkarna.
1: De kanske är riktiga sådana här gourmeter pilgrimsfalkar <laughs> De kör gräsan, måndag, fiskmås, tisdag, skrattmås, onsdag och så vidare. Och så blir det härfågel då. Det söndagsmiddag, Så det... söndagsmiddag.
0: <laughs> ja, i alla fall om man bor i Italien och är pilgrimsfalk.
1: Men det är ju inte bara fördelen att ha pilgensfalkar som häckar till exempel ganska nära våtmarker. Det är ju jag vet i Kristianstad till exempel har de ju ätit en och annan rödspo och det, det blev ju drastiskt för en rödspoen som redan är en rödlistad vadarart som har det kämpigt.
0: Ja, det, det har väl varit problem på flera ställen när man har byggt eller gjort anläggningar för att få piggsvallkar och häcka. Och har det då varit i närheten av bra vardarlokaler eller områden där det häckar mycket vardare så har det ju visat sig att pilgrimsfalkarna tar ganska mycket vardag, rödspovar och skärfläckor och annat. Mm. Så att det, det ska man ju också ha i tankarna. Vi hade ju en parallell till det här på Jätteröm för ganska många år sedan när det satt tonfalkholkar ute på flygfyrar mitt ute på naturreservatet. Och när man var och skulle ringmärka tomfalkungarna så upptäckte man att i de här holkarna så låg det en väldig massa ringar som visade sig häröra från bland annat småtärneungar och kärlsnäppeungar som var ringmärkta på eller i närheten av reservatet. Så ganska snabbt togs beslutet då att man skulle plocka ner de där holkarna. Nu finns ju inte ens flygfyrarna kvar på reservatet men, men det var en intressant och väldigt märklig följd av det här det var att tidningen Svensk Jakt skrev om detta och de beskrev det som att ornitologer river rovfågelbon. Det var rubriken ja, ja. På, på artikeln.
1: Så kan det gå ibland. Ja, det finns ju anledningar till att det inte finns någon bolåda för pygrinsfalk i Varbergshamn heller så att de skulle kunna jaga Fritt över Jätteröns naturreservat och plocka skärfläckar. Nu är det ju pilgrimsfalkar där ändå men kanske inte på samma sätt som det hade varit om det hade häckat precis intill.
0: Nej, alltså jag kommer ihåg under de här åren när Pilgrimsfalken var så ovanlig i Sverige. Det svenska beståndet raderades ju nästan helt ut på 1960 och början på 70-talet på grund av miljögifter, alltså jordbruksgifter- kvicksilverbetning av utsäde och också DDT som användes som insektsgift. Men under de här åren så fanns det egentligen bara en plats i Sverige där man nästan alltid ändå kunde räkna med att se piglinsvarken. Det var ju just på Jätteröreservatet på så det måste ju vara något av... ja Det är väl alltså den där riktiga, om vi ska fortsätta prata om middag och annat så är det väl den där riktigt... Riktigt fina restaurangen, alltså den här Michelin-restaurangen för pilgrimsfalkar, Det är jättebra.
1: Jo, men det, är det, ju, det finns ju en väldigt stor tillgång av många olika fåglarter där som man kan käka upp om man är en snabb pilgrimsfalk. Men mm. nu är vi ju inne i början av april här och våren fortskrider, och vi hoppas att det ska komma in en rejäl varm front. Och jag vet ju att du som vanligt längtar efter både kustpipare och myrspoar och prutgäs, inte minst. Och kanske en och annan dvärgmås. Så det är kanske det som vi har sett till nästa gång vi träffas via pippi -podden. Fast när det gäller de här, ja myrspoarna brukar ju dyka upp här
0: runt den 10 maj. Ungefär 10-15 maj det brukar det vara stora flockar med myrspoar. Men kustpipare och prutgäst, då får vi ju vänta till slutet av maj. Men ja, jag garderar
1: in... mig lite där.
0: Ja, men innan det så har vi ju en annan vardare som uppträder här i stora mängder vid en lite märklig tid och det är ju strandskata. Månadsskiftet ju... april-maj, då har vi ju, i stå... ja, vi, vi kan ju ha flera tusen strandskater som rastar på stranden i poap och som sen sträcker iväg i nordlig eller nordostlig riktning.
1: Som ska ända till Vita havet, det är ju inte ja. våra, våra Strandsgator utan de har ju redan kommit här i. Början av mars månad. Det här är ju ja. andra och då har vi säkert pratat om tidigare i pippi Men det tål ju att nämnas och repeteras igen.
0: Ja, man kan ju säga att här i, vår, i våra trakter så är ju en väderflyttare. Den kommer när markerna är tillgängliga. Men man kan ju säga att även Vita Havets strandgator är väderflyttare. För det finns ingen anledning för dem att flytta upp dit till Vita Havet för en fram i början på maj. Det är först då som isen börjar släppa på stränderna där uppe. Så ja, även om vi tycker det är konstigt med en väderflyttare i början av maj. Så, så är de ju inte det där de hör hemma. Alltså där de häckar.
1: Den, alltså, själva Strandskatan ser ut som en seriefigur. som man, man går in på Ica och köper ett sånt här seriealbum Där man läser om Strandskator som gör olika saker. Liksom spelar fotboll och tennis och gå på bio du vet, det är, det är, det är lite det utseendet på de fåglarna Precis som storspovarna
0: som vi pratade om tidigare så är det ju en, både en, en ljud och bildupplevelse att se en stor flock med strandskator, det, det är fantastiskt vackert och det är väldigt härligt att höra här, den här rika kakafonin när de lyfter och flyger iväg
1: Visst är det där, jag vet att ibland på nätterna så där i mars-april där vi bor, då brukar man höra strandskater man kan höra den första som kommer flygande, då är det nästan som att man hoppar upp på sängen och springer ut på balkongen och skriker ut ett lyckovrål över att få höra de här fåglarna Är det vårens det...
0: första strandskata det handlar om då eller?
1: Jo men det är det ju och sen, sen är det ju häftigt när de har de här revirgrejerna de håller på med att de springer runt i en ring och kacklar och riktar huvudet ner mot marken och sånt man blir ju alldeles lycklig av att se sånt där skådespel. Ja, vi har med andra ord ganska mycket
0: att se fram emot nu, nu under våren. Även om det just nu känns väldigt seg på grund av det här medeläget som vi har pratat om flera gånger.
2: Redigering av Frida Nettelblatt Epipodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.